0: All about Apple Weekly, der Podcast rund um Mac, iPhone, iPod und mehr. It's all about Apple.
1: Die Sommerpause ist vorbei und wir sind zurück zu einer neuen Staffel, zur vierten Staffel von, ja was eigentlich? Falls ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr das gute alte All about Apple Intro gehört, das wir euch hier nochmal eingespielt haben und vielleicht wundert ihr euch, aber wir haben Patrick, du sagtest es im Vorgespräch, wir haben viele Dinge im Vorfeld besprochen, wir beide. Ganz viele. Wir haben ähm, in, in MetaMost auch einige Gedankengänge schon geäußert. Ja. Aber natürlich gehört eine Umbenennung dieses grandiosen Namens Tech Talk eigentlich nicht dazu. Ähm, wir haben euch das alte Intro noch mal kurz auf die Ohren gegeben, weil das neue Intro von Tech Talk jetzt ab Staffel 4 eine kleine Hommage ist an ähm, diese alte gute alte All-About-Apple-Zeit. Meine podcast premiere <lacht> Jahre, so. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange es All About Apple gab. Ich weiß nicht, wie lange, ähm, wie lange das her ist. Ich habe ich also ernsthaft, aber Ich, ich habe nicht nachgeguckt. Es gibt aber schon es lange ist lange zehn Jahre her. Ja. Es gibt, wir, wir machen jetzt Tech Talk, also wir nicht, aber insgesamt gibt es Tech Talk ja jetzt seit, wenn ich mich nicht irre, knappen drei Jahren. Also die erste Staffel war jetzt nicht ein ganzes Jahr, aber so um den Dreh. Ich hätte gesagt, 2017 haben wir angefangen, aber vielleicht, keine Ahnung, erzähle ich auch ja. gerade. Müll und irgendwer weiß es besser. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten in die vierte Staffel natürlich mit dem neuen Intro, das wir euch jetzt auf die Ohren geben. Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert.
0: Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: So, nun aber willkommen zu Staffel 4 von Tech Talk. Ähm, einige Dinge bleiben beim Alten, zum Beispiel, dass wir beide hier in grandioser Starbesetzung weiterhin ähm, primär dabei sind. Wir wollen aber auch wieder Gäste haben in dieser Staffel. Ich habe mit äh, Dennis, habe ich schon geschrieben. Sehr gut. Der äh, am 12.8. Grüße Dennis, hat er gefragt, wie lange macht ihr noch podcast <lacht> Da Habe ich gesagt: Ja, in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Ups, ja, jetzt sind es drei geworden. Wir haben ja um eine verlängert. Um, er hat gesagt, er ist zwar jetzt die nächsten Wochen gut eingespannt, die ja jetzt auch rum sind, ja. zumindest die zwei, die ich, ja. die ich meinte, um, aber er nimmt sich gerne demnächst Zeit. Also Dennis, äh, sag Bescheid, wir werden mal ein paar Themen äh, raushauen und sehr, dann sehr cool. diese Staffel auch wieder nicht nur zu zweit. Wenn ihr
0: da draußen aber auch ja. Lust habt ähm, auf ein bestimmtes Thema, wo ihr ähm, Profis drin seid oder wo ihr ganz großes Interesse dran habt, dann äh, habt keine Scheu, uns einfach mal anzutickern im Mattermost ähm, oder bei Twitter ähm, und kommt vorbei, kommt vorbei in eine unserer Folgen, lasst uns gemeinsam über euer Thema sprechen, was euch aus der Technikwelt beschäftigt. Ich glaube, das wird wird ganz spannend und ich freue mich sehr auf eine Staffel 4. Endlich auch mit Intro. Wir haben ja lange überlegt, ähm, machen wir es, machen ja. wir es nicht. Ähm,
1: aber und am Ende werden auch alle erfahren, ob es auch ein Outro gibt.
0: Ja. <lacht> mir ist immer wieder echt aufgefallen, dass dass wir einer von wenigen Podcasts tatsächlich sind, die keins haben, sondern direkt mit Hallo, hier sind wir, beginnen und ähm, das war, ich will nicht sagen stressig, aber man war gar nicht so richtig abgeholt. Das ist ungefähr wie der Glockenschlag zur Tagesschau. Ähm, wir haben ihn jetzt nun auch und ähm, freuen uns wieder da zu sein nach einer ja doch äh, um eine Woche verlängerten Sommerpause. Aber dafür mit, ähm, ich glaube, einem ganz spannenden Thema, Ben.
1: Ja, äh, sieben Wochen haben wir, glaube ich, Pause gemacht äh, und in diesen sieben Wochen ist glücklicherweise, Gar nicht so viel. Es sind sehr viele Dinge passiert. Definitiv. Aber in der Technikwelt, gerade jetzt auch durch Corona, nicht ganz so viel. Also ich lese jetzt gerade die Tage wieder natürlich ein bisschen was über die Gamescom. Oder ja. du hattest noch die hier Nintendo auch die Ankündigung. Ja. Ähm erwähnt, es gibt ein bisschen was von der IFA, es gibt eine neue Vorstellung, das am Rande, wer das nicht gesehen hat, schaut euch das an, es ist krank, eine neue Vorstellung von äh, Neuralink, von Elon Musk, Startup, das sich damit beschäftigt, euch eine Euro, einen Euro großen Chip ins Hirn zu oder in den Schädel zu implantieren. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es richtig cool, auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Angst, aber warten wir es ab. Wir warten ähm, ja. <lacht> ja. Wir, wir haben heute mal wieder ein Apple-Thema mitgebracht. Aber bevor ihr abschaltet, ist es eigentlich gar nicht so nur nur ein Apple-Thema, sondern eher was Generelles. Wir wollen es auch gar nicht nur auf Apple beziehen, schon. sondern tatsächlich ein Stück
0: weit eigentlich auf alle. Und wir erheben vielleicht ein Stück weit den Zeigefinger. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, um welches Thema es geht. Ich glaube, man kann sie Gatekeeper nennen. Apple und Google gehen gerade ein Stück weit gegen einen Spieleentwickler an. Und ähm, natürlich ist die Rede von Epic Games respektive Fortnite in dem Fall, die ähm, ja etwas ja in ihrer Software implementiert haben, was nicht ganz so gut ankam. Ja. <lacht> weiß ich, bist, bist Hast du sehr Epic diplomatisch ausgesagt?
1: Spielst du Fortnite? Spielst du andere ähm, Sachen über Epic? Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was alles von denen ist. Ich mache aber mal nebenbei eine Liste auf. Ja. Äh, Fortnite war immer so irgendwie, also ich habe das vielleicht, vielleicht zehn Runden gespielt, wenn es hochkommt. Ja. Also, ich, ich finde das nicht schlecht, ist es ist einfach nur nicht meins. Um, ich finde es persönlich cooler als PUBG, man darf mich dafür natürlich haten, äh, je, jeder wie er mag, es gibt ja mehrere, es gibt ja noch Apex Legends, es gibt äh, PUBG, es gibt viele. Fortnite. Battle Fortnite, das mhm. sind ja diese, genau, Battle Royale, dieser Modus, bei dem irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei allen 100 sind, aber bei denen, die ich kenne, sind 100 ja. Spieler auf einer Map, werden aus einem Flugzeug oder was auch immer, bei dem einen aus einem Bus, glaube ich, ja. bei Fortnite, abgeworfen. Und äh, landen auf der Insel und ein aufkommender Sturm, ja. keine Ahnung, bei den anderen beiden Spielen wahrscheinlich was anderes, aber auf jeden Fall wird die Karte immer kleiner, weil da ein Sturm aufzieht und dann, äh, ja, bekämpft man sich und irgendwann gewinnt halt einer, beziehungsweise ein Team. Und, ähm, ja, also habe ich vielleicht zehnmal gespielt, ja. finde ich ganz cool. Also ist ganz witzig gemacht, ist mir persönlich aber zu viel, weil es ist halt nicht nur schießen und laufen, sondern du kannst da noch bauen und also ist mir, ein, ist mir einfach ein bisschen. Zu Man mal.
0: muss reinkommen, definitiv. Also ich oute mich ja. an der Stelle als ähm, ja doch ein Stück weit aktiver Fortnite Gamer. Ähm, ich ich mag es tatsächlich sehr gerne. Ich mag diesen Comic Stil. Ich mag auch aktuell das, was sie verfolgen ähm, mit der aktuellen Season, die beispielsweise unter ist, die ja iOS-User beispielsweise nicht spielen können, wo wir gleich noch im Detail auf zu sprechen kommen. Ähm, aber die ist ja sehr Marvel-lastig. Ja? Also es geht ja tatsächlich um Thor, es geht um She-Hulk, es geht um Iron Man, Tony Stark Ach, cool. natürlich. Also es ist schon eine coole Sache und wer einmal irgendwie V-Bugs reingecasht hat, wie ein Kumpel von mir immer sagt, ähm, der kann eigentlich auch, wenn er ja ein Stück weit aktiv spielt, auch ein bisschen levelt ähm, und so von Woche für Woche auch diese paar Missionen, die da reinkommen, erledigt. Ähm, einfach so viele V-Bucks for free innerhalb des Battle Passes kommen, dass er eigentlich problemlos, zumindest von Season zu Season, ähm, den Battle Pass äh, sich for free sozusagen wiederholen kann. Und ähm, ja, was hat Epic eigentlich gemacht? Ähm, wollen wir mal ähm, jetzt das Kind an den Haaren fassen und mal sagen so, Leute, was war das? Ähm, Epic hat in Fortnite von heute auf morgen eine Option ermöglicht diese sogenannten V-Bucks, das ist ja deren, deren In-App-Währung, die sie verwenden, ähm, die konntest du schon immer eigentlich über den jeweiligen Anbieter kaufen. Also hast du hast es auf iOS ähm, oder iPadOS gespielt, ähm, so konntest du die V-Bucks ganz klar auch über dein Zahlungsmittel, welches bei Apple hinterlegt war, die die Kreditkarte oder auch PayPal beziehen, ähm, so wie du es aber auch über die Kreditkarte im Google Play Store beziehen konntest. Und ähm, es ist ja so, mh, wissen, glaube ich, auch viele ähm, oder fast jeder, ähm, die Bezahlung ähm, läuft so, dass ähm, von dem Gesamtpreis 30 Prozent ähm, an Apple oder Google in dem Fall geht und nur, und das wollen wir gleich mal ein bisschen diskutieren, glaube ich, ähm, ja, 70 Prozent an den eigentlichen Entwickler gehen, also wenn wir jetzt das mal auf Apple beziehen oder auch auf Google, ist eigentlich total egal, ähm, aber nehmen wir mal Apple in dem Fall, die kassieren diese 30% ein und sagen, okay, das ist unser Verdienst, weil wir bieten dir die kostenfreie Plattform des App-Stores. Ähm, du kannst sogar, je nachdem wie deine App ist äh, und so weiter und so fort, Design-Awards gewinnen. Du kriegst ähm, kostenfreie Tools an die Hand, unter anderem ja auch Xcode, welches for free ist. Du zahlst irgendwie deine 99-Dollar-Entwickler-Account im Jahr, hast aber dadurch auch Zugriff auf auf die Betas. Also du kriegst ja schon eine große Plattform und ein großes Paket an Materialien an die Hand, welche du nutzen kannst für die Entwicklung deiner App, aber auch zur Vermarktung und Sonstiges. So, was hat Epic nun gemacht? Hat eine Schnittstelle innerhalb des Games eingebaut, dass du beim Kaufen von V-Bucks sagen konntest, ich nehme jetzt mal das Beispiel von, ich glaube, es sind 1.000 V-Bucks gewesen, ähm, wären das bei Ep äh, Epic direkt, würde ich es also auf einem PC beispielsweise spielen, äh, hätte einen das 9,99 Euro gekostet. Ähm, Epic hat so eine Sonderaktion gemacht und halt irgendwie Rabatt draufgegeben von 20%, äh, dass du es über Epic direkt für 7,99 Euro kaufen konntest. Im App Store wiederum war es aber immer noch für 10,99 verfügbar. Also sie haben einfach, um de, dem Gewinn relativ gleichbleibend äh, im, unterwegs zu sein, ähm, haben sie einfach ähm, ja über den App Store beispielsweise äh, einen Euro on top gehauen ähm, und gesagt, okay, gut, ne, du zahlst einen Euro mehr, ähm, wir haben dann ein bisschen mehr in der Tasche und fein ist es. Und das hat Apple als auch Google gar nicht gefallen. Und ähm, Apple hat nicht lange mit sich fackeln lassen und hat sie einfach rausgeschmissen. Rausgeschmissen im Sinne von Fortnite gibt es nicht mehr zum Downloaden. Dann äh, ja. wurde es ganz kurz spannend, äh, denn das ist, es
1: war ja, es war ja so ein bisschen hin und her. Ja, weil also wir kennen ja alle Apple und die haben sich da nicht so ganz ausgekotzt, was sie jetzt. Löschen und wie auch immer, und vielleicht waren es auch Übersetzungsfehler. Aber es hieß, sie werden die Ent werden Epic als Entwickler sperren. Also werden die Entwicklerkonten von Epic äh, terminaten. So. Und ähm, dann hat Epic natürlich ein Problem, nämlich, dass sie ja auch mit der Unreal Engine für sehr viele andere Spiele ähm, eben, ähm, ja, zwingend erforderlich sind. Also sie, also offensichtlich, wie sich jetzt rausgestellt hat, haben sie natürlich mehrere Entwicklerkonten. Und ähm, Apple durfte, das ging dann auch bis vor Gericht, beziehungsweise also, es gab einen Eilantrag und Epic hat ja mit diesem, mit dieser Aktion direkt, wir, wir gehen da gleich noch ins Detail, äh, noch ein bisschen ausgeholt. Also sie haben das sehr gut geplant. Mir geht es gar nicht darum, also ich ich habe irgendwie gefühlt, habe ich keine Seite. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, ein differenziertes ja, Thema. Definitiv. Aber die Aktion von Epic, das zu machen, finde ich falsch. Weil es gibt Regeln und wenn ich die doof finde, dann kann ich klagen. Aber wenn ich gegen diese, wenn, wenn ich erst gegen diese Regeln verstoße, mich dann rausschmeißen lasse und dann sage, ja, ähm, die sind aber der Buhmann, finde ich das halt ein bisschen doof. Aber die Aktion an sich war trotzdem geil. Also der eine Teil in mir sagt ganz klar, Epic ist doof, weil wenn sie ein Problem damit haben, dass Apple und Google so viel Geld nehmen, dann sollen sie sie verklagen und sollen das gerichtlich klären lassen. Das, was Epic gemacht hat, da geht es nicht um Geld, da ging es rein um Marketing. Und das ist ihnen gelungen und das war gut. Und sie haben einen Spot gebracht, der ein bisschen an 1984, was ein bisschen, der quasi eine Kopie von dem guten alten 1984 Spot äh, von Apple ist und haben eine Kampagne gestartet, die hieß, also war Hashtag Free Fortnite und so weiter. Also die haben und gleichzeitig mit dieser, äh, mit diesem Update für die App eben auch diesen Werbespot und die Klage und die Kampagne, das ähm, war natürlich genauso geplant, wie es auch gekommen ist und sie haben damit gerechnet, dass Apple das auch macht. Ähm, vielleicht haben sie damit gerechnet oder auch nicht damit gerechnet, dass Apple auch die Unreal Engine aussperren würde. Keine Ahnung. Meiner Meinung nach die Gerichtsentscheidung natürlich absolut richtig und absolut nachvollziehbar. Ähm, ich, ich finde, dass Apple absolut im Recht ist, jemandem zu sagen, hey, das sind unsere Regeln. Du kannst hier nicht deine Apps einfach verkaufen, wie du willst. Aber wenn natürlich, ähm, also jetzt auch im Sinne der Spieler und der, der Nutzer generell, so viele Apps im App Store sind auf dieser Unreal Engine aufgebaut, dass das war schon eine richtige Gerichtsentscheidung, da eben zu sagen, das könnt ihr nicht bringen. Ich weiß nicht, ob Apple das gemacht hätte. Wie gesagt, es geht für mich nicht ganz so klar daraus hervor. Vielleicht wäre es auch einfach ohne diese Entscheidung so gekommen wie jetzt. Weil Apple ignoriert ja nicht, ich weiß nicht, wie viele tausend Apps, Spiele äh, mit der Unreal Engine gemacht wurden, die auf iOS, iPadOS, macOS und wo auch immer ne und, und tvOS spielbar und nutzbar sind. Ich glaube, das hätte Apple nicht gemacht. Glaube ich. Vielleicht täusche ich mich. Ich
0: glaube ehrlicherweise auch nicht. Und ich bin eigentlich auch, wie du schon gesagt hast, im, eigentlich nicht auf, auf irgendeiner Seite. Es ist halt auch super schwierig. Ist,
1: ja, es, ich ähm, bin hin- und gerissen einfach. Ich kann es total schwierig.
0: nachvollziehen, wie du sagst, dass, ähm, dass Epic da definitiv, ich will nicht sagen übertrieben hat, aber sie haben einfach falsch gehandelt. Ähm, sicherlich kann man äh, irgendwie sagen, 30% Prozent ist viel zu viel. Ähm, aber man hätte da einfach in die Kommunikation gehen können. Sie haben vermutlich gesagt, okay, ähm, wenn wir da stehen und uns irgendwie bei Tim Cook melden und sagen so, du, pass mal auf, irgendwie sind 30% Prozent doch totaler Mist. Lass uns mal an den Tisch setzen. Ähm, dann, dann wird Apple ja sehr wahrscheinlich, ähm, auch so ohne große Überlegung, ähm, aber schon sagen so, ey, Leute, passt mal auf. Äh, alle anderen zahlen auch 30% Prozent und das funktioniert. So, ähm, und wir bieten euch ja das, 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 das. Es ist, es ist irgendwie schwierig. Und ich finde, sie haben es einfach
1: echt übertrieben. Sie also, an, an dem Punkt hat ja Epic dann einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir spielen da nicht mit. Möglichkeit eins, wir entfernen die Apps. Dann kaufen die Leute halt mehr Android-Geräte, weil sie, sie keine Fortnite Eier spielen zu. wollen. Dazu hatten sie nicht die Eier. Ja. Sie hätten aber meiner Meinung nach der richtige Weg. Ich bin ja insoweit auf Epic-Seite, dass ich sage, da kommen wir nachher noch zu. Ähm, wie kommt es eigentlich zu den 30 Prozent? Da habe ich auch noch was zu. Und sind die zu hoch? Ich sage mal ganz kurz jetzt am Rande, ja, ich finde die eigentlich auch zu hoch. Ja. Kommen wir nachher noch im Detail zu. Aber wenn ich die zu hoch finde, dann, also jetzt, ich will das, man kann das nicht eins zu eins übertragen, weil das ein bisschen eine andere Situation ist. Hier bekämpfen sich jetzt zwei riesige Unternehmen ja. mit richtig viel Geld, medienwirksam. Ja. Aber ich kann nicht über eine rote Ampel fahren, werde angehalten und habe gesagt, ich finde es doof, dass ich nicht über Rot fahren darf. Oder nehmt nehm meinetwegen 20 km/h zu schnell, falls das für euch greifbarer ist. Ich kann nicht sagen, ich fahre zu schnell und im Nachhinein sage ich, naja, nee, ich zahle jetzt aber die Strafe nicht, weil ich finde die eh viel zu hoch. Ja. Und dann gehe ich vor Gericht. Sondern ich muss hingehen und kein, keine Ahnung, eine Partei wählen, bei der ich schneller fahren darf. Oder wie auch immer. Aber ich kann nicht eine Regel brechen und mich nachher darüber beschweren, dass ich dann eine Konsequenz daraus erfahre. Also, wie Epic reagiert hat, Hochachtung, wirklich krasser marketing finde ich wirklich cool. Ja. Hätte nicht so kommen müssen, aber ich ich, ich würde das vielleicht anders sehen, wäre ich jetzt so ein krasser Fortnite-Spieler und mir wäre jetzt mein meine Lebensgrundlage gefühlt entzogen worden. Also es wird bestimmt einige geben, vielleicht auch gerade Jüngere, die das vielleicht noch nicht ganz erfassen können oder wollen, die jetzt sagen, ja, Apple ist scheiße und Epic ist toll, weil was macht Apple überhaupt jetzt, kriege ich mein Spiel nicht mehr. Ich denke, die Konsequenz, dass das Spiel entfernt wurde seitens Apple oder diese Lizenz entzogen wurde, Spiele oder... Accounts unter diesem Account zu veröffentlichen. Die Konsequenz, richtig. Und das hätte Epic kommen sehen müssen. Und wahrscheinlich haben sie es gesehen. Und deswegen ist Epic in der Sache der Buhmann. Trotzdem finde ich die Aktion an sich geil. Also das ist so dieses Klassische, ich würde es jetzt echt nicht machen. Aber nee. die haben echt Eier. Und ich gucke ja. mir den Showdown gerne an. Also ich will nicht im Kampf dabei sein. Aber es ist ein geiler Kampf. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ich finde das, also wie du auch sagst, Epic hat da einfach alle Register gezogen, auch alle auf einmal, meiner Meinung nach in einer absolut geilen Marketing- und Werbekampagne Total. und überhaupt wirklich coole Aktionen, ja. bisschen übers Ziel hinaus und deswegen halt auch die Klatsche kassiert und das auch meiner Meinung nach. Überleg mal, also die, die haben ja nicht nur, du hast es gerade gesagt, marketingtechnisch einfach ja
0: phänomenal, unabhängig von diesem Werbespot, den sie ja gemacht haben, der äh, im Grunde 1948 von Apple 84. Ähm, in, äh, 84. Ich, ich dachte, ich sag's. Kurz. Nee, nee, vollkommen <lacht> richtig. Hab gerade was von 1989 gelesen, deswegen war ich gerade. Ach so, okay. <lacht> 1984. Ähm, und das ist, das ist krass, was da lief. Die haben das bei YouTube stundenlang live gestreamt. Dieser Spot. Und danach irgendwie, keine Ahnung, 59 Minuten schwarzer Bildschirm mit Hashtag Fortnite. Sie haben innerhalb des Spiels, also, für, und das haben sie mit Absicht gemacht und das haben sie auch so betitelt, Leute, kauft keine Apple-Produkte mehr, sondern weicht aus auf äh, die und die Smartphones um, oder die und die Laptops, um ähm, Fortnite zu spielen. Denn sie bieten euch das, das, das. Sie haben ein riesengroßes Turnier veranstaltet auf einem Sonntag, ich glaube, von 15 bis 20 Uhr, ähm, wo jeder, der dort dran teilgenommen hat, durch seine Kills, durch die Teilnahme, wie auch immer, Punkte sammeln konnte. Wenn du mehr als 10 Punkte gekriegt hast, hast du einen einen Skin bekommen? Äh, jemanden in einem Anzug mit einem Apfelkopf. Ähm, ah nein, das ja, habe ich nicht mitbekommen. Hast du irgendwie über 20 Krass. Punkte gehabt oder so? Hat jeder, äh, der das, der, der diese Punktzahl erreicht hat, äh, kriegt Post von Fortnite, von Epic, äh, wo eine schwarze Mütze drin ist. Und zwar dieses klassische Lama von Fortnite. Ne? Wer das Spiel mhm. nicht kennt, das sind so so Vorratslieferungen, so, so die random irgendwo auf dieser Karte landen, was wie so eine Pinata ist. Ähm, so ein Lama, man kann das halt öffnen und da sind dann da ist neben Munition und Heiltränken auch in der Regel immer was drin, was ähm, dich in einem großen Kampf irgendwie besser dastehen lässt. Ein Trampolin, wo du wegspringen kannst oder whatever. So, und, äh, da hast du eine Mütze bekommen, wo diese dieses Lama drauf ist, also die Silhouette davon, und die Farben sind die Regenbogenfarben von von Apple. Ähm, die haben die haben ganze Gaming-Rechner haben die verschenkt. Die haben Android-Smartphones
1: verschenkt. raten die nicht auch 500 oder 1.000 ja. Smartphones und, und haben gesagt, guck mal hier?
0: Das war monatelang, muss das geplant gewesen sein. Und wie du schon sagst, marketingtechnisch war das krass. Du hast doch von dem Gericht gesprochen. Da ging es halt darum, dass Apple Epic halt gesagt hat, wir müssen jetzt gegen Apple irgendwas machen. Das könntest du hier einfach rausschmeißen. Was soll denn das? Und die, die missbrauchen hier total ihre Marktmacht, die sie haben und so. Das kann irgendwie überhaupt nicht sein. Daraufhin hat dann die äh, Richterin, und zwar Yvonne Gonzalez-Rogers, gesagt, also, dass Apple Fortnite aus dem App-Store rausgeschmissen hat, äh, ist vollkommen richtig so, das finde ich total in Ordnung. Ähm, aber der Rausschmiss von der Unreal Engine, das ist nee, da da können die User ja nichts für. Denn es sind tatsächlich, und das ist, ist eine abgefahrene Zahl, über 350 Millionen Spieler Weltweit wären davon betroffen, wenn die Unreal Engine wow. aus dem App Store entfernt worden wäre. 350
1: Millionen. Das ist, krass, Millionen. Ja. Das ist, das ich, ist ich sag richtig. ja auch, also das, das können Sie nicht machen, das sollten ja. Sie nicht machen. Was Epic dann natürlich im Umkehrschluss machen kann. Die Unreal Engine einfach nicht mehr für den Mac entwickeln und dann sagen, okay, dann haben halt alle in Zukunft Pech und müssen auf Windows umsteigen. Genau also das. Dieser ist Kampf das. ist ja nicht zu Ende. Ja. Es gibt in dieser Situation. Äh, Alex Olmer hatte das auch äh, geblockt. Ähm, also er hat ja. einfach was zitiert und einen Satz drunter sagt: "There are no good guys hier. Es gibt für die Nutzer und Spieler gibt es keinen." Boomer. Also, sollte es nicht geben. Weder Epic hat da alles richtig gemacht, noch Apple. Wir können und werden jetzt gleich noch im Detail drüber diskutieren, was will Epic eigentlich genau und warum. Ja. Und warum will Apple 30 Prozent und warum? Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber am Ende interessiert mich als Nutzer das erstmal nicht. Und deswegen sage ich, Total. Epic hat übers Ziel hinausgeschossen. Wer ich Fortnite-Nutzer, fände ich jetzt doof. Äh, zumindest wenn ich da nicht einfach blauäugig sage, ja, aber ich liebe Fortnite, ich liebe Epic, Epic macht alles richtig. Ähm, sie haben über das Ziel hinausgeschossen. Sie hätten einen anderen Weg wählen müssen. Wobei, wie gesagt, ich nochmal sagen muss, ich finde die Art, wie sie das gemacht haben, schon bemerkenswert oder auch ja. bewundernswert. Also, ja. wie, wie gesagt, ich hätte es nicht so gemacht, ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach ganz normal, wie ich das auch erwarten würde und ich das auch machen würde, den Rechtsweg beschreiten und dann einfach gewinnen oder verlieren. Ja. Stattdessen haben sie so eine Aktion abgezogen, haben quasi ja in so einer kurzen Entscheidung von der Richterin jetzt schon mal halb eine Klatsche kassiert Total. und mhm. halb auch nicht. Also, wie, wie du sagst, sie sagt ja nicht, die 30% sind okay. Sie sagt nicht, Epic hat recht. Sie sagt nicht, Apple hat recht. Sie sagt, also oder also im, nicht im Sinne von, natürlich hat Apple recht in dieser einen Entscheidung, aber sie sagt nicht, dass es richtig ist, was Apple tut. Ne? Mhm. In Bezug auf äh, das Monopol und so weiter. Aber sie sagt, ihr habt gegen Regeln verstoßen. Irgendwann wird sich ein anderes Gericht, ich glaube September, Oktober, damit beschäftigen, ob die Regeln toll sind. Und das Bundeskartellamt hat sich eingeschaltet und die EU-Kommission prüft das ja auch schon seit Jahren. Sowas geht nicht von heute auf, heute auf morgen, darf man nicht vergessen. Aber in dieser Situation hat Apple sein Recht, seine Regeln durchzusetzen, wahrgenommen und eine Richterin sagt, und da bin ich da d'accord, es gibt ja immer noch höhere, Gesetz, höhere äh, Gerichte und so weiter, aber in dem Fall sage ich, ja, ist doch nachvollziehbar. Apple hat Regeln. Epic sagt, scheißen wir drauf. Apple sagt, dann fliegt ihr raus. Wie soll man da anders entscheiden? Im Nachhinein muss man erklären, sind die Regeln denn überhaupt cool? Das ist die spannende Frage tatsächlich. Ja, also es ist, es
0: ist wirklich schwer und ich bin da,
1: bin da wirklich
0: wie du, das ist, ähm, äh, äh, es ist krass, wie sie es gemacht haben. Ja, sie hätten einen anderen Weg einschlagen müssen. Ähm, das ist, das ist ja.
1: Einfach im Sinne der Spieler. Also ja. jetzt haben sie halt Spieler vergrault. Und also natürlich kann man auch sagen, in Zusammenarbeit mit Apple. Apple hätte auch sagen können, wir kuschen. Ganz klar. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich persönlich nicht gemacht. Ähm, aber muss man auch sagen, ne, es, man muss nicht reagieren, wenn jemand agiert. Aber in dem Fall, wie gesagt, nachvollziehbar. Total. Epic hätte einfach im Sinne der Spieler sagen müssen: ähm, Wir gehen, wir, wir guck mal, wir finden das doof. Mhm. Apple und Google nehmen 30 Prozent. Wollt ihr uns nicht unterstützen? Hier ist eine Petition, unterschreibt die mal. Ähm, schreibt eure EU-Kommission an. Schreibt eu ne, wie auch immer. Das wäre eine Möglichkeit, finde ich gewesen, die halt einfach nicht so. Wir setzen uns jetzt mal durch und wir machen das. Ne? Das ist halt eher so mit der Brechstange, so ein bisschen so so Diktatur style ich hätte mir eher den demokratischen Style gewünscht und den, ja. den äh, Gewaltenteilungs-Style, so also erst zum Gericht. Aber okay, sie haben alles auf einmal gemacht, haben all ihr Pulver verschossen und wir werden einfach sehen, wie es ausgeht. Ja. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, hast du zufällig auch irgendwo mitbekommen, worum es überhaupt geht? Also was Epics Plan ist, weil ich habe das tatsächlich nicht an jeder Stelle gelesen. Das nee. war nur in so ein, zwei Artikel Nee, erzähl. Die wollen einen eigenen App-Store. den geht es nicht darum, nicht nur darum, dass die 30% zu viel sind, okay. sondern sie haben wohl angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, auch in einer E-Mail an, an Phil Schiller, ähm, mal eruiert, ob man denn nicht mit einem eigenen Store auf das iPhone kommen könnte. Okay, krass. Mhm. Also es geht eben nicht nur darum, Ne, zu sagen, einfach hier 30% sind doof, macht doch mal weniger. Sondern es geht darum zu sagen, ihr nutzt eure Marktmacht aus. Ihr wollt äh, uns nicht die Möglichkeit geben, unsere eigenen Spiele selbst zu verkaufen. Wir sagen, das muss gehen. Wow. Wie Hass. siehst du das? Ich, ich bin da nämlich auch nicht hundertprozentig sicher. Also ganz kurz noch am Rande, für alle, die das nicht wissen. Bei Android gibt es relativ einfach die Möglichkeit, Apps zu installieren, die nicht aus dem Play Store kommen. Und zwar, indem man drei, vier Sicherheitsfunktionen, wie am Mac mit Gatekeeper, man schaltet drei, vier Sicherheitsfunktionen irgendwo aus, vielleicht sind es auch nur ein oder zwei, ähm, und das war's. Und dann kann man einfach alles runterladen, APK-Dateien einfach Dateien. installieren, ja, Thema erledigt. So ist es. Ich würde mir das nicht unbedingt am iPhone wünschen, trotzdem finde ich das schwierig, nur weil ich, ihr, ihr wisst, wir beide sind sehr für Sicherheit, Privatsphäre, Total. und all das, Absolut. was das Apple-Ökosystem Sicherer und besser macht. Aber ist das der einzige Weg oder gibt es noch einen? Könnte Apple hingehen und könnte Schnittstellen für eigene App-Stores rausbringen, die sicher sind, mit einer Notarization für diese... Entwickler mit meinetwegen horrenden Strafzahlungen, die Epic in die Pleite treiben könnten, wenn da irgendein Mist reinkommt. Mit ganz krassen Prüfprozessen, also mit all der Sicherheit, aber trotzdem mit einem eigenen Store, wo sie dann eben keine 30 Prozent mehr kriegen, sondern 10. Und Epic muss sich um alles kümmern. Ich ich es jetzt nur mal in den Raum, sowas in der Richtung. So stellt sich äh, Epic das wohl vor. Ja. Und äh, ja, also ähm, ich habe es gerade gefunden, ich werde es euch verlinken. Um, John Gruber hat es, hat es um, irgendwoher verlinkt, ich weiß nicht woher. Um, er hat am 30. Juni an Apple geschrieben und sagt, please confirm within two weeks if Apple agrees in principle to allow Epic to provide a competing App Store and competing Payment Processing. Den Rest erspare ich euch. Darum ging es primär. Krass. Mhm. Also echt krass. Also warum, warum
0: krass? Mich erinnert das so ein Stück weit auch an die Diskussion, kaufst du dir einen Mac oder kaufst du dir einen Windows-Rechner? Das geht ja, geht ja ein Stück weit in, in die Richtung. Das ist so, so ein bisschen der Vergleich zwischen Android und iPhone. Ähm, ne, Gerade so, als es darum ging, Mac App Store ähm, und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde es, finde es schwierig. Ich finde es, finde es wirklich schwierig, jetzt so auf die Kürze zu beantworten. Weil, ähm, und Apple hat ja jetzt gerade in dieser Woche einen neuen Privatsphäre-Spot, äh, der glaube ich nur eine Dreiviertel-Minute äh, irgendwie geht, bei YouTube äh, veröffentlicht, der ganz witzig ist tatsächlich. Jemand, der im Joggen ist durch einen Park und jeden anspricht so, mein Puls ist 151, 152. So, den
1: habe ich noch nicht gesehen, aber es, ist, der ist es hieß, der ist ganz
0: witzig. ist wirklich gucken. super, ja. Jemand, der irgendwie durch die Gegend läuft, und sagt, ach übrigens, meine Kreditkartennummer ist 0235. Das also, ist echt ganz cool. Ähm, es, ich finde es schwierig zu sagen, ähm, ja, ich biete dir ein Stück weit, ein offeneres System. Ähm, und du sorgst dann für die Sicherheit. Sie haben ja auch ihre Sicherheitsstandards ähm, und prüfen ja jede Applikation beispielsweise. Ähm, und da gibt es auch mal Prozesse, die dauern ein Stück weit länger. Da wird dann auch mal ein App-Update zurückgeschickt und gesagt: Sorry, können wir leider nicht so veröffentlichen, weil keine Ahnung, du machst hier Werbung für das und das und das passt nicht zu unseren Richtlinien. Schau da noch mal bitte nach. Und ich finde es schwierig, wenn der der die die App also das zusätzlichen Epic Games iOS App Stores rauskommt, ähm, ja, dann können sie über ihre Richtlinien die Vorgaben schaffen für diesen App Store. Die Frage ist, wie sicher ist der App Store? Ähm, und ich denke da gerade an solche Sachen wie wie beziehst du Apps über diesen zweiten App-Store äh, auch per Kreditkarte oder greift er auf das Zahlungsmittel deiner Apple-ID hinzu? Äh, wenn das nicht so ist, wie werden die Kreditkartendaten innerhalb der App gesichert? Was brauchst du zum äh, Bezahlen? Musst du jedes Mal den äh, CVV-Code der Kreditkarte wieder eingeben? Das oder?
1: wäre tatsächlich jetzt, wo du das sagst, eine Möglichkeit. Also jetzt, wenn man einfach mal sagt, äh, man man will so bei 10 bis 15 Prozent liegen ne, und äh. macht dann ein bisschen was selber. Also äh. Ich kenne jetzt die genauen Kurse nicht, aber Apple scheint es ja hinzubekommen, bei Apple Pay Zahlungen nur sehr sehr gering ähm, da sich entlohnen zu lassen. Also wohl mehr auch als andere, aber die kriegen da keine mehreren Prozent von ab. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, Epic und anderen entgegenzukommen, zu sagen, okay, ihr kriegt eigene App Stores, das heißt, es darf Apps geben, die quasi ähm, in der App wiederum Produkte, Spiele, wie auch, ne, also digitale ja. Güter anbieten. Ja, genau. Aber über uns. Aber, also ne, nicht über uns, sondern nur, nur Apple Pay. Punkt. Mhm. Das heißt einfach nur, ging die Zahlung durch oder nicht. Das ist so, wie wenn ich hier beim Rewe nicht zahle. Da kommt nicht Apple und kümmert sich darum, dass die Kohle eingetrieben wird. Ja. Das interessiert die überhaupt nicht. Die also, haben ihre, ihre Schnittstelle und fertig. Also, weißt du, so, so ein, ach, das, es muss, also es, es gibt, Punkt, es, es gibt eine technische Möglichkeit. Ich habe den nicht im Kopf, du hast den nicht im Kopf. Aber natürlich würde es eine Lösung geben. Wir haben gesehen, wie schnell es eine Lösung gab, wenn Apple und Google zusammenarbeiten, um die Covid-19-Schnittstelle in die Systeme zu patchen. Ja, die war am Anfang doof, jetzt ein halbes Jahr später ist es tief ins System verankert mit iOS 13.7. Ähm, es geht doch. Also von daher, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, hier ist die Lösung. Ich würde mir aber anmaßen oder ah, habt ihr es ja gerade getan, äh, zu sagen, es gibt eine. Punkt. Es muss eine geben, wenn man will. Wenn Epic und Apple und Google und andere vielleicht sich an einen Tisch setzen und die besten Techniker, Programmierer, wie auch immer, sich da mit dazusetzen, dann wird es eine Lösung geben. Und wenn ich man glaube, den das will. ist
0: der richtige Weg. Das ist genau der richtige Weg. Wir sehen es ja an der ähm, Bewegungserkennung sozusagen in, in der, in der Covid-19-Schnittstelle, die ist ja auch nicht von Apple alleine entwickelt worden, sondern da haben sich Apple und Google zusammengetan ähm, und ich glaube, das ist halt einfach etwas, was wir, ähm, was auch in, in Zukunft, wenn wir von solchen Themen sprechen, Ganz, ganz wichtig ist, ja, warum wieder alle Großen zusammensetzen? Natürlich sollen sie auch Entscheider und Entwickler und, und Verantwortliche aus anderen und kleineren Unternehmen mit involvieren. Das muss, da muss einfach eine, eine Arbeitsgruppe gebildet werden, sag ich mal, mit ganz, ganz vielen. Aber warum auch Große? Und es ist einfach so, die haben die meisten Mitarbeiter, die die besten Mitarbeiter, ähm, aber auch das nötige Kleingeld, um solche Dinge zu entwickeln und umzusetzen. Ähm, ja. dass, dass, Wo,
1: wohingegen die Kleinen vielleicht, weil sie Indie sind, ziemlich coole Ideen haben können. Also man braucht da den Dialog Total. mit allen. Du kannst nicht nur die Großen einladen, aber die können es umsetzen. Die haben die. Du du sagst es. Die haben das Kleingeld. Genau, das ist es. Ja, Und
0: mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Wunderlist von Wunderkinder. Äh, die haben ja damals ihre wunderbare Applikation an Microsoft verkauft. Microsoft hat das Ganze gegen die Wand gefahren, weil da einfach viel <lacht> zu viele Köche den die, die, die haben einfach das komplette Essen verhunzt. Das war richtige Scheiße. Da kann ich mich auch echt immer noch tierisch drüber aufregen. Ähm, aber genau das ist das, was ich einfach meine. Das muss irgendwie vermieden werden. Und Da muss man sich zusammensetzen aus allen möglichen ähm, äh, Klassenkategorien und Gruppen und muss da irgendwas gemeinsam entwickeln. Aber es bringt nichts, wenn du einen da hast, der sagt, nein, wir reiten jetzt nicht mit einem Pferd ähm, in Richtung Sonne, sondern ich fahre mit dem Ferrari vorweg. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, und von daher, man muss sich gemeinsam an einen Tisch setzen, man muss sich Gedanken dazu machen ähm, und ja, ich finde auch 30% Prozent sind sind äh, viel zu viel. Ähm, es sind viele Dinge, wo man irgendwie so sagt, ja gut, muss ich einfach irgendwie drüber nachdenken, muss ich äh, entscheiden und fertig. Ich kann Dienstleistung anbieten. Und sagen, okay, bei mir kostet die Dienstleistung, die ich anbiete, keine Ahnung, 90 Euro die Stunde. Äh, dann kann auch jemand um die Ecke kommen und sagen, ja, du sorry, ich habe mich gegen dich entschieden, ich gehe zu jemandem, bei dem zahle ich nur 85 die Stunde. Das ist so, ähm, aber ähm, was was bietet er dir denn, oder beziehungsweise, ja, was bietet er dir, was ich die er nicht bieten kann und das sind so einfach Dinge, da muss man vielleicht auch mal nicht nur um den Preis gucken, weil, wenn man sich mal anguckt, was Fortnite an Geld gemacht hat, ich glaube im letzten Jahr sind es 5,6 Milliarden Dollar gewesen und das ist schon irgendwie krass und da wären sie sicherlich nicht, wenn sie ihre Applikationen nicht über Google und Apple angeboten hätten.
1: Was sie absolut, was sie ja aber sagen ist, äh, wir haben das Recht, die so oder so da anzubieten, nur mit weniger Beteiligung. Und das ist ja tatsächlich die Frage. Also natürlich, und das hat Apple auch gesagt, das haben sie aber auch in, an anderer Stelle gesagt, ähm, falls wir uns erinnern, äh, als es um die auch um, um diese 30 Prozent ging, jetzt nicht im Falle von Epic, sondern vorher, äh, wo sich Entwickler zusammengetan haben, um sich zu beschweren quasi, dann hat Apple gesagt, ich weiß nicht mehr, wem gegenüber das war, aber du erinnerst dich bestimmt, also weißt vielleicht auch nicht, was war, aber ähm, ihr habt das alle gehört, äh, dass, dass Apple da so ein bisschen zynisch sagt, ja, wo wärt ihr denn ohne uns? Muss man halt auch einfach mal sagen, trotzdem ist das ja kein, also trotzdem kannst du ein Monopol sein. Trotzdem finde ich es richtig, dass die EU-Kommission, das Bundeskartellamt und die US-Richter und alle Länder der Welt das prüfen. Das Total. steht außer Frage. Total. Denn auch Apple so sehr ich die mag, aber die stehen nicht über dem Gesetz. Und äh, wenn der Typ, der eine Typ 90 und der andere 85 Euro hat, ist das okay. Aber wenn ich komme und sage, ich nehme für die gleiche Leistung 650 Euro und nutze damit vielleicht auch eine, eine Zwangslage aus, dann reden wir halt vielleicht über Wucher. Also es das ist immer so dieser Zwiespalt aus, naja, der Mensch soll möglichst frei sein und viel selbst entscheiden können und auf der anderen Seite brauchen wir halt auch einfach irgendwelche Bahnen und die haben wir. Und dann müssen wir unsere Konstrukte, unsere Gesetze und Verordnungen eben da anlegen und müssen gucken, okay, was machen wir da jetzt draus? Und wie gesagt, der richtige Weg oder der Einfach, ne, ja, wahrscheinlich der einfachste Weg, der entspannteste Weg ist der Weg vor Gericht und den hätte Epic weltweit einschlagen können. Mehr als genug äh, Geld haben sie ja damit verdient. Die Kriegskasse ist gefüllt. Wir werden sehen, wie es ausgeht.
0: Spannend finde ich auch, und das ist so der letzte Punkt, den ich dazu eigentlich noch, noch in Anführungsstrichen groß sagen möchte, <lacht> ist halt einfach... Diese 30 die beim Entwickler landen, und das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss, nehmen wir jetzt mal Apple, die nehmen sicherlich nicht diese 30 und sagen, ach, äh, jetzt haben wir schon wieder heute 47 Millionen ähm, Paid-Downloads über unseren App-Store, Wir haben da so und so viele äh, Millionen mitgemacht, ach ja, was machen wir denn? Ach, lass uns hier noch mal was Neues kaufen und wir kaufen hier noch mal neues Mobile Device Management und keine Ahnung was. Nee, sondern sie reinvestieren ja diese Kohle in die Weiterentwicklung des App-Stores, in ähm, zusätzliche Software. Sie stellen vielleicht auch mehr Mitarbeiter ein, die den Review-Prozess von der Apps ein Stück weit versch äh, verschlechtern, wollte ich gerade sagen, verbessern. Also sie, sie reinvestieren ja auch diese 30%. Prozent. Ähm, klar, landet da was im Unternehmen was ähm, was vielleicht nicht direkt in die Weiterentwicklung des App Stores und der Plattform geht sondern ja auch ein Stück weit vielleicht in in ähm, Mitarbeiter, äh, investitionen wie keine Ahnung was die ihren Mitarbeitern alles anbieten und also ein People sind ja super viele Dinge ähm, die da im Hintergrund passieren und ich glaube und ähm, da wage ich jetzt auch eine äh, böse 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 ähm, Anekdote ich glaube, dass Apple aus den 30% wesentlich, also wirklich wesentlich mehr reinvestiert, als Google das tut. Das wäre ein spannender Punkt. Also ich, ich glaube das ganz klipp und klar. Also das meine ich auch gar nicht böse. Ähm, aber was hat man in den letzten Monaten aber auch Jahren im Play Store an Verbesserungen, Neuerungen oder oder Re Reinvestitionen einfach mitbekommen? Ähm, das ist das, was ich mich gerade frage, weil wenn wir mal überlegen, sowas wie App Clips haben sie sicherlich nicht entwickelt, um äh, noch wesentlich mehr äh, Kohle in ihrem Portemonnaie zu kriegen. Ähm, sondern um äh, ja den Entwicklern noch eine bessere Möglichkeit zu bieten, ihre Applikation äh, zu pushen, ähm, ohne dass sich jemand groß registrieren muss. Ähm, äh, auch wieder so ein mega Datenschutzthema. Das sind alles so Dinge, wo ich mir so denke, Google, was machst du eigentlich in den letzten drei, vier, fünf Jahren? Was hast du in deiner Plattform großartig verbessert? Oder aus dem Geld, äh, das die Entwickler bei dir gelassen haben und nicht in ihrer Tasche gelandet ist, äh, was hast du
1: damit gemacht? Und jetzt haben wir noch ähm, noch zwei Punkte eigentlich, die die ja viel diskutiert werden und und spannend zu beachten sind. Das eine ist: Steve Jobs hat am Anfang den App Store vorgestellt und betont, das wird jetzt gegen Apple verwendet, dass der nicht dazu gedacht ist, um Apple Geld zu bringen, sondern dass sie den Laden am, er sagt es im übertragenen Sinne oder nahezu wörtlich, der Laden muss am Laufen gehalten werden. Jetzt wird seitens Epic und von Pro Epic Medien wird jetzt argumentiert. Naja, die haben ja jetzt mehr als genug Kohle mit dem App Store gemacht. Dann können sie es ja lassen. Wenn das aber so funktionieren würde, dann müssten ja alle neuen Produkte irgendwann weniger kosten. Dann haben ja die, die, keine Ahnung, Milchbetriebe und ich meine nicht die Bauern, sondern die, die es verkaufen, irgendwann so viel verdient, dass ich die für die Milch quasi noch Geld kriege. Also ihr wisst, was ich meine ist, das ist nicht meine Denke. Wenn, wenn ich jetzt Webhosting anbiete, das kostet 100 Euro im Jahr. Und ich habe 500 Kunden und ich mache damit mehr Geld. Es geht doch darum, welchen Gegenwert hat es für den Einzelnen. Natürlich gibt es Skaleneffekte. Natürlich kann ich sagen, ich mache jetzt mehr Geld, ich biete jetzt einen besseren Preis an. Aber ich bin meiner Meinung nach nicht moralisch oder in irgendeiner Art und Weise dazu verpflichtet, das zu tun. Aber auf der anderen Seite finde auch ich, dass der App Store Preis, diese 30 Prozent, das ist ja nicht nur der App Store, diese 30 Prozent ein bisschen hoch ist, das ist der Punkt, den ich vorhin noch äh, nennen wollte, ich habe es jetzt zwischenzeitlich auch gefunden, ursprünglich irgendwo auf Reddit äh, gelesen, habe es aber nicht mehr gefunden, aber Google hilft. Und zwar äh, wird das in einem Feature bei Bloomberg beschrieben, mit dem Titel, Epics Battle with Apple and Google actually dates back to Pac-Man, denn, und das hat, da hat niemand drüber geschrieben, ich habe es zufällig auf Reddit gesehen, die 30 Prozent das ist die Frage. Woher kommen die denn? Die kommen aus einer Zeit, in der man ungefähr, und so wurde das ja auch irgendwie beschrieben und vorgerechnet, äh, ungefähr 20 dieser 30 Prozent für Shipping, Packaging, Handling und so weiter brauchte. Und deswegen, also eben aus der aus dem Zeitalter der Konsolen, als ich wirklich gesagt habe, wir sind Publisher, wir nehmen dein Spiel, wir verkaufen das, gib uns 30 Prozent dann sind das 10 die wir kriegen, einfach als Gebühr, weil wir machen es. Aber da sind 20 unserer Kosten für Infrastruktur drin. Wir müssen die, die Cartridges auch zu den, zu den Spielern bringen, zu den Käufern bringen. Und ähm, hier steht es. Also Namco hat gesagt, äh, hat damals zu Nintendo gesagt, wir zahlen euch 10 Lizenz, einfach damit wir die Konsole benutzen dürfen, die Nintendo. Mhm. So. Und wir zahlen euch weitere 20 Prozent äh, dafür, dass ihr die Cartridges macht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt um Shipping ging, aber okay, also mhm. äh, aus dem Gedächtnis gerade rekonstruiert. Also äh, Nintendo hat gesagt, ja, ist okay, äh, machen wir so. Äh, Licensing und Manufacturing, also Entschuldigung, vielleicht nehme ich das mit Shipping zurück, aber diese 30% Taxe, die kommt aus 10% Lizenzen und 20% tatsächliches Kreieren von Cartridges, wirklich Bauen von Sachen also auch Rohstoffe, die gekauft wurden. No. Und da kann man dann natürlich schon, und das tue ich auch, gegen diese 30% argumentieren, ähm, weil die Infrastrukturkosten oder diese Herstellungskosten nicht mehr so hoch sind. Auf der anderen Seite ist die Programmierarbeit, du hast es vorhin gesagt, Xcode am Laufen zu halten, all diese Entwicklerwerkzeuge ähm, bereitzustellen, den App Store-Prüfprozess und so weiter, All das kostet auch mehr Geld, als früher so eine Cartridge zu machen. Wenn die weg war, war die weg. Da wurde nichts mehr geprüft. Da wurden ja auch physische
0: Kosten da sind, ne? Serverlandschaften,
1: ja, die bereitgestellt ja, werden müssen. Absolut. Also, das ist ich, ich glaube nur nicht, dass die 30 sein müssen. Aber das ist ein Bauchgefühl. Ich kenne nicht die Zahlen. Es ist, mein Bauchgefühl sagt mir, wenn im zweiten Jahr 15 gehen, dann macht doch einfach keine Ahnung. Vielleicht dauerhaft ist, 15 oder
0: 20. Vielleicht ist aber auch genau das ein richtiger Weg ähm, zu gehen, indem man das ein Stück weit auf Jahre aufteilt. Du bist so und so lange ähm bei uns unterwegs ja genau so so benefitartig so eine so eine Steigerung so wie es in anderen Unternehmen eine Mitarbeiter also eine Seniorität gibt für für ähm, Gehaltserhöhung ähm, pro Jahr also bist du schon 30 Jahre im Unternehmen äh, kriegst du vielleicht eine höhere Gehaltserhöhung als
1: jemand der erst ein Jahr dabei ist oder so, und, ja so und natürlich auch um andere. die um, um die Entwickler dazu zu bringen sinnvolle Subscriptions anzubieten, die auch fair sind. Weil wenn du abgezockt Absolut. wirst, bist du nach ein bis drei Monaten wieder, also nach Absolut. der ersten Laufzeit ja raus oder kündigst. Und vielleicht beflügelt das auch nochmal ja. den Umfang des App-Stores, wenn dann vielleicht die Entwickler sagen, oh Gott,
0: jetzt kriege ich im dritten Jahr nur noch, keine Ahnung, 15 Prozent, im, im zweiten irgendwie, keine Ahnung, 22 oder so, im ersten 30. Scheiße, da muss ich vielleicht alle drei Jahre mal eine neue App rausbringen ähm, oder ein neues Game entwickeln, ähm, was uns dann vielleicht noch mehr Kohle einspielt und nicht einfach so, ich bin, ja, bin jetzt wirklich ganz, ganz böse in dieser Aussage, das ist gewollt, ähm, aber ich kann dann einfach nicht auf meinem Bürostuhl sitzen und sagen, boah, jetzt habe ich Fortnite entwickelt, ich habe ein paar Entwickler, die machen immer noch neue Sachen, neue Skins, neue Sounds, neue was auch immer. Aber jetzt gibt's es dieses Spiel die nächsten 10, 15 Jahre und ich kriege jedes Jahr 30, äh, 70 Prozent. Und also es ist krass.
1: Also Wobei es ja jetzt, äh, glaube ich, bei Epic nicht um eine Subscription ging. Also es war jetzt nee, einfach nur nee, mein nee, Gedanke, ja, genau. wie wir auf die 15 kamen. Aber ja. bei Epic ging es ja um Einmalkäufe. Ähm, und ja, also ich weiß nicht. Ich, ich bin gespannt ich, auf jeden Fall, wo es hingeht. Mein Gefühl sagt, die 30 Prozent sind zu viel. Mein Gefühl sagt mir auch, dass die wahrscheinlich gekippt werden, weil man erwartet, dass Apple und Google ein bisschen in die Kosten schauen lassen glaub, und nachweisen, nicht. woher das kommt. Aber was Epic vielleicht, und also ihr seht, ich bin zwiegespalten. Ich bin irgendwie auf beiden Seiten und mir ist es, ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal, wie es ausgeht. Es wird irgendwie ausgehen und es wird durch Gerichte entschieden und das ist gut so und vielleicht müssen wir auch Gesetze ändern, aber so funktioniert halt nun mal unser Rechtssystem und das ist auch gut, das dauert, das nervt uns alle mal, aber im Endeffekt ist es richtig, sonst wird es ganz schnell auch in falsche Richtungen gehen, wie wir immer wieder sehen, von daher mir persönlich ist es eigentlich egal, entweder Apple wird am Ende recht bekommen und ja. Google und Apple und Co. dürfen die 30% behalten oder sie müssen das eben senken und Epic feiert so einen halben Sieg, aber naja, so ganz dann doch nicht, weil an Epics Image kratzt das in ja. jedem Fall meiner ja. Meinung nach. Ähm, was Epic, glaube ich, aber auch ein kleines bisschen zur Last fallen könnte, ist, dass sie das eben nur, und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, bei Apple und Google und Co., also ich weiß nicht, ob da noch jemand war, ähm, verlangen und so sehen, aber bei Konsolen, also bei Sony, bei Microsoft, bei Nintendo, da sehen sie es anders. Ich habe die Argumentation nicht ganz im Kopf, ich es ja aber überflogen und habe es nicht nachvollziehen können, weil für mich ist das Gleiche. Also Epic maßt sich an, zu sagen, die Konsolenanbieter, wie auch immer, Hersteller, ja, Sony, Microsoft, Nintendo, die haben ja mehr Kosten und dann müssen die die Konsolen, ich, ich verstehe es nicht, Apple muss ein iPhone entwickeln, die brauchen auch super Talente und das kostet auch scheiße viel Geld. Ich, also, keine Ahnung. Kommt zu Metamost und erklärt mir, warum es okay ist. Ich glaube nämlich, dass es das nicht ist. An Epics Stelle zu sagen, ja, Nintendo und Microsoft und Sony, die dürfen 30 Prozent nehmen, finden wir okay, aber bei Apple und Google finden wir es doof, weil die machen ja nur die beiden meistverkauften und eigentlich einzigen verkauften mobilen Betriebssysteme und Geräte. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, das könnte Epic ein bisschen zur Last fallen. Ich glaube auch, wir werden dieses Thema noch einmal in den
0: kommenden Monaten äh, behandeln werden müssen, äh, weil sich sicherlich auf dem Markt eine ganze Ecke auftun wird. Vielleicht auch das ein oder andere schwarze Schaf, was nach Jahren aufgedeckt wird. Äh, wer weiß das, vielleicht gibt es ja noch irgendjemanden, der massiv äh, Geld bei sich behält, das aber nie groß aufgefallen ist oder sich keiner groß drüber aufgeregt hat. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Mich würde auch an der Stelle oder uns ähm, interessieren, Ben, du hast es eben schon gesagt, wie denkt ihr darüber? Ähm, weil effektiv seid ihr ja auch diejenigen, die das Ganze bezahlt. Ja, Ihr, ihr zahlt ja auch im App Store für Applikationen. Ähm, wir haben es immer wieder gehabt, auch in der letzten Staffel, äh, in Staffel 3, das Thema Subscriptions. Wann ist irgendwann der Punkt erreicht mit allen möglichen Abos? Los, ähm, ne? dann, dann hängt man da nachher und muss jeden Monat 200 Euro für, für app <lacht> bezahlen. Also, es gibt su super, super, super viele Dinge. Ähm, von daher würde uns wirklich interessieren, wie denkt ihr darüber? Wie denkt ihr vor allem ähm, über euer Geld? Zahlt ihr gerne. Beispielsweise in Euro äh, zehn für die App im App Store. Ähm, oder sagt ihr lieber, pff, nö, das ist mir viel zu viel Geld, was ich dort ähm, Apple auch überlasse. Ähm, ich wechsle lieber zu zu Android ähm, oder ich nutze gar keine Apple-Produkte, weil mir da viel zu viel Kohle irgendwo hingeht, was ich nicht gut finde. Nutzt Android, wo ihr nur, keine Ahnung, 89 Cent für die App bezahlt.
1: Also ich denke, ähm, ich. Ich würde, ich kaufe nicht, ich gebe auch nicht so viel V-Bucks aus. Also ich meine, die Frage ist ja, über wen sprechen wir da? Ist so. Sprechen ja. wir da über Menschen, ähm, die bei denen es drauf ankommt, ob sie ein oder zwei Euro weniger zahlen, also, sorry, das mag jetzt auch wieder super anmaßend sein und jeder darf die Hobbys selbst wählen, aber wer Geld für sowas ausgibt, und ich habe da gar nichts gegen, ich habe auch für Rocket League schon mal Autos gekauft und ich kaufe auch Spiele und ich kaufe auch Zusatzinhalte, ich habe auch kleine iOS-Games mit, keine Ahnung, 50 Euro gefüttert, dieses blöde neue Angry Birds, also nicht auf einmal, sondern über Monate, ähm, und manchmal bereue ich es und manchmal nicht. Und am Ende denke ich mir, egal, ich hatte Spaß mit diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass die 50 Euro für irgendeine virtuelle Währung, ob es das braucht, ne? Also ne? soll heißen, Epic und Co. bereichern sich auch sehr an Inhalt, den sie einmal erstellen und zig Millionen und Milliarden mal verkaufen. Aber was soll's? Ich meine, am Ende steht da ein Preis dran und ich kann mir überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber um in der Situation zu sein, das machen zu können, muss ich erstmal in einer Situation sein, in der es mir so schlecht nicht gehen kann? Also, wer jammert da über die zwei Euro? Das ist auch immer so. Die Frage. Ich persönlich tue es nicht. Ich jammer nicht über 30 Prozent, nicht über 10, nicht da, was da an Apple geht. Es ist ein virtuelles Gut, das meiner Meinung nach, auch wenn ich dieselbe konsumiere, nehmt mich da, äh, seid mir da bitte nicht böse, komplett nutzlos ist. Ja. Ich kann ein Spiel kaufen, dann habe ich ein Spiel davon. Ich kann ein Abo machen, dann habe ich laufend was für dieses Spiel. Oder Server müssen bezahlt werden. Ich habe absolutes Verständnis für Abos. Wofür ich wenig Verständnis habe, ist so zu tun, als wäre es wichtig, ob In-Game-Währungen in game währungen in -game v -Bugs, wie auch immer Schlumpfbeeren gab es ja auch mal das Drama, ob die jetzt 8 Euro kosten oder 10, weil am Ende sind die für 8 Euro Müll und verbranntes Geld und für 10 auch. Wie gesagt, sorry, ich habe das auch schon konsumiert. Ich tue das auch. Das ist auch geil. Gar keine Frage. Aber wichtig, essentiell, kann's, könnt ihr mich nicht von überzeugen, dass das irgendwie wichtig ist. Ähm, in diesem Sinne, Lange Rede, kurze Sinn. Wir haben quasi gefühlt ein bisschen überzogen. Wir haben uns für dieses Jahr einfach nicht ganz so starre Zeitgrenzen gesetzt. Und wenn ihr Bock habt, dass eine Folge ein bisschen kürzer dauert, könnt ihr mit dem Podcatcher eurer Wahl ja einfach auf anderthalbfach stellen. Und wenn es euch mal in einer Folge zu zu schnell geht, dann könnt ihr einfach langsamer einstellen. Es geht ja auch. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es im Moment zu sagen gibt, denke ich definitiv.
0: Ich freue mich von euch. Und das darüber. war schon echt zu viel.
1: <lacht> <lacht> aber also, ihr seht, es ist ein sehr komplexes Thema. Äh, genau, Absolut. du hast es gesagt. Wir, wir, auch immer wir werden da nochmal drüber sprechen müssen.
0: So sieht es aus, genau. Von daher bleibt gesund. Ich freue mich äh, sehr, dass wir zurück sind. Es hat schon in den Fingern gekribbelt, gerade auch nach dem Ausfall der letzten Woche. Ähm, aber wir sind zurück. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gebracht, Ben. Ähm, und dann hören wir uns in der kommenden Woche.
1: Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao.